0: Folge 49, Frequent Traveler Podcast Essentials. In der heutigen Ausgabe geht es um die Bestellungen aus 2019 von Flugzeugen.
1: Welcome to the Frequent Traveler Circle Podcast. Always travel better. Put your seat into an upright position and fasten your seatbelt. As your pilots Lars and Johannes are going to fly you through the world of miles, points and status. Ja, auf dem, ähm, auf dem Flugzeugmarkt gibt es ja das äh, fast schon Duopol zwischen Airbus und Boeing. Gerade wenn man dann im Bereich der größeren Maschinen schaut, gibt es ja eigentlich nur die beiden Hersteller. Wenn man dann bei Regionaljets schaut, gibt es natürlich auch noch einige Alternativen. Ähm, zum Beispiel aus Brasilien, Kanada oder dann eben auch die ATRs als zusätzliche äh, zusätzliche Marke, um es mal so zu nennen. Ähm, was für uns natürlich immer interessant ist oder was viele interessiert, wie sehen eigentlich die Orderbücher bei Airbus und Boeing aus? Ähm, wie viel Kapazität gibt es bei den beiden Airlines? Und natürlich, ähm, wie laufen die Bestellungen? Lars, ähm, wir sind ja schon wieder mitten in 2019. Ähm, wie ist das Jahr bisher für beide Hersteller verlaufen? Und wer konnte welche interessanten Orders einstreichen?
0: Ja, also wenn man sich das erstmal anschaut, was einem ja da im Rückblick hängen geblieben ist, ist ja zum Beispiel die Bestellung der Lufthansa, der 2087 Dreamliner und der 20A350, um die Flotte zu erneuern. Da sieht man halt ganz einfach, wie es heutzutage am besten ist. Man bindet sich nicht bei einer Fluggesellschaft sondern man geht aber bei allen Fluggesellschaften an den Start, um da die besten Preise zu bekommen. Wenn man jetzt einfach sich das mal anguckt, wer was bestellt hat, dann äh, gibt es zum Beispiel äh, Fluggesellschaften wie die Starlux Airlines, die zum Beispiel 5 A350 900 und äh, A350 er bestellt hat. Die Fluggesellschaft ist aus Taiwan. Und, äh, plant, die Flugzeuge auf den wichtigsten Langstreckenverbindungen einzusetzen. Zum Beispiel von Taipei nach Europa. Äh, die Lufthansa hatte ich ja erwähnt. Äh, da weiß man noch nicht ganz genau, wo sie hingehen. Da ist ja auch noch ein bisschen Zeit, bis sie geliefert werden. Äh, dann interessant ist natürlich zum Beispiel noch eine Bestellung äh, von der Widget. Er die 10737 Max bestellt hat. Da weiß man leider auch nicht, was da passiert, weil die Max ja die bekannten Probleme hat. Es ist ja heute auch bekannt geworden, dass es noch ein Softwareproblem gibt, zusätzlich zu dem Problem des mcas British Airways hat zum Beispiel auch 777X bestellt. Das sind 18 plus 24 gewesen. Also das heißt 18 feste Bestellungen und äh, 24 Optionen. Was heißt Option? Option heißt, dass man sich das Recht auf das Flugzeug sichert, aber trotzdem eine Ausstiegsklausel äh, eingebaut hat, unter der es gewisse Strafen gibt, die aber nicht dann so hoch wären, als wenn man es eine fixe Bestellung wäre. Dann gibt es auch exotische Fluggesellschaften wie Airvanatu, die zum Beispiel die ehemalige Bombardier CS100-300, die ja heute Airbus A220 äh, heißt, also in der einen Variante die A220-100 und in der A220-300. Äh, ja, dann hat Emirates übrigens auch bekannt gegeben, dass sie zu Airbus wieder zurückkehrt, nachdem man ja den 380er von der Bettkante gestoßen hat und die Bestellungen da storniert hat, hat man sich auf den 350-900, den 330-900 fixiert, auch in Zahlen, die natürlich einen schwindelig werden lassen, 30 von dem A350 und dann nochmal 40 vom 330-900. Das sind absolut interessante Sachen. Was aber spannender ist, finde ich eigentlich immer, sind dann so Sachen, wo dann steht, ungenannter Kunde, und das sind eigentlich gar nicht wenige. Boeing hat zum Beispiel die 787, 18 Stück für einen ungenannten Kunden in der Bestellung. Oder aber auch nochmal die 737, 9 Stück. Aber auch die Airbus haben... Ungenannte Kunden. Ungenannte Kunden sind Johannes. Was muss man sich eigentlich vorstellen? Woher kommt das?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, da muss man sich ein bisschen, bisschen anschauen, ähm, wie läuft das insgesamt ab. Wir haben bei Flugzeugbestellungen, weil so ein Flugzeug natürlich auch kein wirkliches Schnäppchen ist, einerseits oft die, ähm, die Geschichte, dass zum Beispiel ähm, Leasinggesellschaften für Kunden Flugzeuge bestellen, aber da eben noch nicht ganz feststeht, für wen es dann tatsächlich ist. Also diese Gesellschaften ordern manchmal einfach Flugzeuge, um sich gewisse Slots zu sichern, weil das ist eine, ein Thema, auf das wir auch noch später zu sprechen kommen, dass man da teils sehr lange Vorlaufzeiten hat, bis man sein Flugzeug dann bekommt. Und andererseits gibt es vielleicht auch einfach Airlines, die das noch nicht off offiziell haben wollen, beziehungsweise wo man das dann später bei einer offiziellen Pressemitteilung ähm, veröffentlicht. Das sind manchmal ein, zwei Monate, die nur dazwischen liegen Manchmal weiß man aber auch wirklich über einen relativ langen Zeitraum nicht, ähm, wer steht genau hinter der Order oder bei den Leasinggesellschaften oft ähm, weiß man zwar, welche Leasinggesellschaft dahinter steht, aber noch nicht ganz genau, ähm, wer wird eigentlich damit
0: fliegen. Ja, was ja auch ein Thema ist, ist natürlich, dass das auch äh, Privateigentümer sind. Wir wissen ja zum Beispiel, dass Prinz Walid einen A380er Privat hat oder aber auch die Königsfamilie von Abu Dhabi, die ja zum Beispiel die 747-8 in verschiedensten Versionen hat. Äh, da war auch nie der Eigentümer genannt worden bei der Order. Man hat es halt nur daran gesehen, dass es ein eine Business-Jet-Variante war also eine Private-Jet-Variante und äh, als man dann genauer hingeschaut hat, sah man zum Beispiel, wie das Flugzeug nach Hamburg zur Lufthansa-Werft gebracht wurde, um da den Innenausbau zu machen. Das sind dann immer Indikatoren und es gibt natürlich auch Flugzeuge, die von anderen Promis benutzt werden, wo, die man auch zum Beispiel auf Flightrader24 nicht beobachten kann, weil der Eigentümer das ausgeschlossen hat. Jetzt sagt man natürlich auch, ja, ich habe jetzt eine Order gemacht für die 737 MAX. Das ist ja auch ein interessantes Thema und äh, ich fühle mich jetzt aber im Moment nicht mehr sicher. Man hat ja auch zum Beispiel mit äh, den Freunden von Garuda Indonesia, die die Order storniert haben. Äh, was heißt das eigentlich für die Kunden. Johannes, wenn so ein 737 Max Probleme bereitet für die Bestellung? Storniert man einfach? Geht man zu einem anderen Händler in Anführungsstrichen? Was macht man?
1: Ähm, ja, also so ganz einfach, wie wir das kennen mit 14 Tage Rückgaberecht, ist das bei Flugzeugen natürlich nicht. Ähm, es ist ein Vertrag, wo man sich dann äh, schon auch bindet. Man leistet gewisse Anzahlungen und ähm, und so einfach sagen, ähm, ich habe doch keine Lust mehr, ähm, ich, ich schaue mich woanders um, ist nicht ganz so drin. Ähm, allerdings muss man auch sagen, ganz unabhängig von der 737 MAX-Thematik, dass Flugzeuge abbestellt werden, ist keine Seltenheit. Ähm, wir hatten gerade in Asien in der Vergangenheit viele Fluglinien, die mit Bestellungen, bei denen einem wirklich schwindelig wurde, also da sprechen wir über dreistellige ähm, Anzahl von Flugzeugen, die da bestellt wurden, ähm, letzten Endes gab es dann aber doch Problematiken in der Finanzierung. Die Airline ist in die Insolvenz geschlittert und dann steht man als Hersteller dann doch schnell mal ohne die Order da. Außerdem, wenn es jetzt etabliertere Fluggesellschaften sind, sieht man häufig, dass eben überlegt wird, unser Bedarf hat sich was geändert. Ähm, wir haben aber eigentlich das Commitment abgegeben, so und so viel Flugzeuge zu bestellen. Dann geht man auf den Hersteller zu und schaut, ob man die Bestellung vielleicht nochmal ummodet kann. Bestes Beispiel, du hast es ja gerade angesprochen, dass Emirates zum Beispiel sich dann von ihren A380-Orders getrennt hat und dafür dann andere Typen des Herstellers geordert hat. Also sowas kommt durchaus öfters vor. Um jetzt auf die 737-Thematik zurückzukommen, kann man erwarten, dass viele Händler, viele Airlines sagen, ich will mit dem Flugzeug nicht mehr fliegen. Das Image bei den Kunden ist vielleicht nachhaltig geschädigt. Unsere Piloten fühlen sich damit nicht mehr sicher. Wir schauen uns einfach mal bei der Konkurrenz um und stornieren die Order. Theoretisch ist das möglich. In der Praxis muss man aber auch einfach sagen, wer soll die Flugzeuge liefern, eigentlich gibt es derzeit ähm, abseits äh, von von, von, Chinesische, von einem chinesischen Hersteller, ähm, der da noch mehr oder weniger in der Entwicklungs- bzw. Testphase ist, äh, nur Airbus, die ein Flugzeug liefern können, was wirklich ähm, ja, mit der Boeing 737 vergleichbar ist. Das wäre der A320 ähm, dann auch natürlich in der neuen Neo-Variante. Aber da muss man dann dazu sagen, dass Airbus äh, die Produktion auch auf mehrere Jahre ausgelastet hat. Also wenn Flug, Fluggesellschaften ihre ähm, Wachstums- beziehungsweise Flottenmodernisierungspläne nicht vollkommen auf den Kopf stellen wollen, ähm, dann muss man da wohl oder übel in den sauren Apfel beißen und die 737 abnehmen, weil man findet schlicht... Ähm, nicht äh, für, für die Zeiten, die man vorgesehen hatte, dann Slots bei Airbus, um sich eben den A320 ähm, vor, vor die Tür zu stellen und inwiefern da Strafzahlungen an Boeing fällig werden würden oder wie viel Anzahlung verloren geht. Solche Details werden natürlich nicht an die Öffentlichkeit getragen. Aber man kann schon davon ausgehen, dass das durchaus auch finanziell eine sehr schmerzhafte Entscheidung für die
0: jeweilige Airline wäre. Ja, um noch mal kurz darauf einzugehen. Du hattest ja gesagt, Konkurrenz aus China. Die Konkurrenz aus China nennt sich Comac, das ist eine äh, Joint Venture Firma zwischen der Comac und der UAC, die also die sogenannte C929 als Konkurrent vom Airbus A320 auf den Markt bringen wollen. Und der erste Regionaljet, der von der Comacare entwickelt worden ist, ist der AJ21, der auch seinen Liniendienst aufgenommen hat und äh, mal sehen, ob man da dieses Vertrauen im Westen auch aufbauen kann. Und dann hat's es ja noch einmal die SSJ100 äh, von unseren russischen Freunden der Sukhoi Superjet unterschlagen. Den gibt es ja auch noch. Aber das Problem ist auch hier wieder die Frage, welches Flugzeug hat ein schlechteres Image, die 737 MAX oder ein Produkt aus russischer respektive aus chinesischer Produktion. Und äh, da bin ich mir gerade nicht ganz so sicher. Und äh, ja, man kann zu Airbus zwar gehen und sagen, du, ich will jetzt die 30 oder 40 oder 100 oder wie viel Flugzeuge auch immer, die ich bei Boeing bestellt habe, jetzt bei dir kaufen. dann sagt, er, ja, Bus, das ist toll. Wir liefern aber erst in fünf Jahren, in sechs Jahren. Wir sind bis unter die Hutkrempe voll. Ja. Also insofern ist das ja ein Problem, wie du richtig das äh, gesagt hast. Und die Möglichkeiten, die sich einem da geben, sind insofern dann nicht wirklich äh, gegeben. Also man ist da, obwohl es ein Oligopol ist, äh, in einem monopolistischen Markt. Ja, ganz bei vier Anbietern. Ganz
1: genau und gerade auch, ähm, du hast den Superjet angesprochen, ähm, ein tatsächlich großes Problem, was man jetzt ähm, vielleicht so erstmal unterschätzt als, ähm, als nur Passagier, sind tatsächlich auch die, die Serviceleistungen oder die Versorgung mit Ersatzteilen. Das Tolle an Airbus und Boeing ist, ähm, die Flieger werden überall auf der Welt benutzt und ähm, man hat überall relativ guten Zugang und einfachen Zugang zu Ersatzteilen es gibt starke Netze, über die dann eben nötige Ersatzteile auch möglichst schnell an die jeweiligen Flughäfen gebracht werden können, sollten sie dort nicht vorrätig sein. Das war ja letzten Endes auch eines der Probleme, die Bombardier mit der CS hatte, weil man einfach bei den Herstellern eine gewisse Skepsis, bei den Airlines eine gewisse Skepsis hatte, wie sicher kann ich das Flugzeug dann operativ in der Zukunft betreiben. Es war kein Geheimnis, dass es da finanzielle Probleme bei Bombardier gab und ähm, das, das entsprechende Netz und die Wartungskapazitäten waren da tatsächlich eine Frage. Ähm, man hat ja auch gesehen, nachdem das Programm dann von Airbus übernommen worden ist, dass das bei den Airlines sehr gut ankam, dass man da wusste, okay, ähm, hier können wir jetzt auf den, auf den Airbus-Service setzen, auf das Airbus-Netzwerk und haben dann dementsprechend auch gewisse Planungssicherheit. Also das ist auch noch ein Faktor. Ähm, dann hast du ja gerade angesprochen, dass man eben nicht wechseln kann, wenn man sich mal die gesamte Orders anguckt, wie sich das zwischen Airbus und Boeing verteilt. Ähm, in dem, in dem ähm, ja, Narrowbody-Markt, also von den, von den Flugzeugen mit nur einem Gang, die dann vor allem regional ähm, betrieben werden, hatte man zum Ende des letzten Jahres bei Airbus ganze 6536 Orders im Backlog. Bei Boeing waren es mit 4763 etwas weniger ähm, Orders. Allerdings hat Boeing damals ja auch gesagt, wir haben die 737 MAX erst etwas später als die Neo-Familie von Airbus vorgestellt und dementsprechend wollen wir dann noch aufholen. Ob das jetzt mit den aktuellen Vorkommnissen ähm, noch passieren wird, bleibt natürlich abzuwarten. Schauen wir uns dann den Whitebody-Markt an, also vor allem Langstreckenjets, große Jets, da sieht das Verhältnis dann etwas anders aus. Da hat Boeing mit 1.188 Flugzeugen insgesamt 53% Prozent der ausstehenden Orders auf sich zu verbuchen, während Airbus mit 1.041 Orders dasteht. Also man sieht, das sind relativ ausgeglichene Verhältnisse zwischen den, zwischen den beiden Playern. Boeing mit einer gewissen Stärke oder einem gewissen Vorteil im lukrativeren Langstrecke. Flugzeugmarkt und Airbus dann aber mit einem relativ großen Volumenvorteil im, im ähm, ja, Markt für Narrowbodies, ähm, der natürlich äh, vielleicht nicht ganz so lukrativ ist auf das Flugzeug gesehen, allerdings bei der Menge gleicht sich das natürlich auch irgendwie wieder aus.
0: Ja, du hast das richtig gesagt. Airbus hat ja auch die Produktion in 2019 auf 60 Maschinen monatlich erhöht von 50. Das ist sehr, sehr interessant und spannend. Ich glaube aber, dass wir einen guten Überblick erstmal über die Situation gegeben haben. Und wir wollen von euch einfach mal wissen, warum ihr vielleicht der Meinung seid, dass China etwas nicht gelingt, was den Europäern vor 40 Jahren gelungen ist mit Airbus. Also wie sind die Chancen des chinesischen Flugzeuges? Und dann die andere Sache, ist es den Passagieren, also euch, egal, ob ihr einen Airbus Boeing Bombardier einsteigt, interessiert ihr euch überhaupt dafür, womit ihr fliegt? Oder ist es der Fall, dass die meisten Passagiere da in einer Weise äh, uninteressiert sind und einfach nur schauen, ob die Fluggesellschaft sicher ist? Schreibt uns äh, unter die Podcasts, schreibt uns äh, auf Facebook, schreibt uns wie immer an per E-Mail. Wir freuen uns. Und und danke, dass ihr uns zugehört habt. Bis zur nächsten Ausgabe der Frequent Traveller Circle Podcast Essentials.
1: Danke, you for listening to our podcast, Frequent Traveller Circle. Always travel better and boost your miles, points and status. Book your free consulting session now at www.ftcircle.com now.